0: El Señor nos dice, el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Se convertirá en él, en fuente de agua, que brota para vida eterna. Y para conocer más de esa agua que nos da vida, Esner Radio trae para ti El Cántaro. Un programa conducido por el Padre José Román Flecha. Doctor en Teología Moral, quien te orientará sobre la verdad de nuestra fe. A continuación. Mis queridos hermanos, soy efectivamente el Padre José Salomán Flecha, de la Diócesis de León, en España, hablándoles desde la ciudad de Salamanca. Y en este lunes, día 9 de agosto, fiesta de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, en el mundo judío del que procedía Edith Stein. Carmelita, después de convertirse del mundo judío al catolicismo, Carmelita descalza y, como saben, detenida por el régimen nazi y muerta en, los, en las cámaras de gas en el campo de Auschwitz. Empezamos esta semana, como he dicho hoy en la Humilión de la misa, vestidos de rojo para recordar a esta virgen y mártir, muerta en el campo de Auschwitz, en el campo de concentración, en el campo de exterminio, mejor, como llama la liturgia. Y el sábado, primeramente Dios, volveremos allí, porque el sábado celebraremos la Santa Misa en honor del de padre Maximiliano Colbe, asesinado en el mismo campo, como saben, condenado a un búnker del hambre y después asesinado con una inyección de veneno. ¿Por qué? Porque se había ofrecido para morir por otra persona. Un buen padre de familia al que en el ¿no? contaje de 1, 2, 3 hasta 10 le tocó la suerte de morir. Y el padre Colbe dijo a, al guardián de turno, dijo, ¿qué le parece si cambiamos de puesto? Yo me ofrezco a ir en lugar de este buen hombre. Y bueno, a mí lo mismo me da uno que otro, la cosa es que alguien muera. Y así murió Maximiliano Colbe beatificado por el querido Papa Pablo VI, y canonizado por San Juan Pablo II como mártir. Así que nos trasladamos también a este lugar, de la Plaza de San Pedro, donde están también nuestros amigos, Marcel y Noel, para escuchar, para meditar el ángelus del Papa Francisco en el día de ayer. Domingo 8 de agosto del año 2021. Dijo así el Santo Padre. En el Evangelio de la liturgia de hoy, Jesús sigue predicando a la gente que ha visto el prodigio de la multiplicación de los panes. Y Jesús quiere que la palabra acompañe al gesto. Que en el fondo eso es eh, el núcleo de la sacramentalidad de la vida cristiana. Las palabras ilustran a los gestos y los gestos hacen más perceptible aún la palabra. Pues bien, Jesús invita a esas personas que han recibido el pan y los pescaditos repartidos por Jesús, les invita a dar un salto de calidad. ¿Y eso qué significa? Que después de haber recordado el maná que alimentó a los antiguos padres en el desierto, el maná con el que Dios había saciado el hambre, a los hebreos, a lo largo del camino, a través del desierto, ahora Jesús aplica ese símbolo del maná al símbolo del pan y al símbolo de sí mismo, de su propia vida. Dice claramente, yo soy el pan de la vida. Palabras tomadas del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 48. Bueno, ¿y qué significa el pan de la vida? El Papa decía ayer, para vivir se necesita el pan, bueno, el pan o algún otro complemento, según las culturas, ¿verdad? Puede ser arroz, quién sabe, en algunas partes. Dice, quien tiene hambre no pide comidas refinadas y caras, pide pan. <risa> y quien no tiene trabajo no pide sueldos altos, sino el pan de un empleo. Me gustó mucho esta imagen de lo elemental, de lo primario, nada de lo refinado. Bueno, pues Jesús se revela como el pan, es decir, como lo esencial, lo necesario para la vida de cada día. Y esa vida, sin él, no funciona. Jesús, nos dijo el Papa, no es un pan entre muchos otros. No es un pan, es el pan, el pan de la vida. O dicho de otra forma, nosotros sin él, más que vivir, sobrevivimos. Me gusta a mí siempre mucho este juego. ¿Se acuerdan que lo hemos mencionado aquí varias veces? Vivir es convivir. Y convivir es desvivirse. Y solo así podemos sobrevivir. Vivir, convivir, sobrevivir, desvivirse. Bueno, son diversas combinaciones del mismo verbo, ¿verdad? Bueno, pues hay que tener en cuenta, como nos dijo ayer el Papa, que solo Él, solo el Señor nos nutre el alma. Solo Él nos perdona de ese mal que nosotros solos no conseguimos superar. solo Él nos hace sentir amados aunque todos nos decepcionen. solo Él nos da la fuerza de amar. solo Él nos da la fuerza de perdonar en las dificultades. solo Él da al corazón esa paz que busca. solo Él da la vida para siempre cuando la vida aquí en la tierra se acaba y el pan esencial de la vida es Él. ¿Se han fijado? <risa> ¿Se han fijado que esto era prácticamente un poema? ¡Qué cosa tan bonita! Solo Él nos nutre, solo Él nos perdona, solo Él nos hace sentir amados, solo Él nos da la fuerza de amar, solo Él nos da la fuerza de perdonar las dificultades, solo Él da al corazón la paz que busca, solo Él da la vida para siempre. ¡Qué casualidad, Santo Padre! Lo habrá hecho voluntariamente su santidad siete puntos el número de perfección el número hebreo de la perfección solo él, solo él, solo él, hasta siete no habrá alguien entre nuestros amigos que son tantos y tan artistas, no habrá alguien que le ponga música a estas palabras porque créanme es, es una canción es un poema solo él, solo él, solo él ya, como digo tantas veces me dan ganas de quedarme aquí ¿Qué más podemos pensar? Él es el pan. No un pan entre muchos. Solo Él, el pan que nos nutre, nos perdona, nos hace sentir amados, nos da fuerzas para amar, nos da fuerzas para perdonar, da al corazón la paz que busca, da la vida para siempre. Qué hermoso, ¿no? Bueno, ¿y qué dijo Jesús? Yo soy el pan de la vida. Así es. Permanecemos dijo el Papa, sobre esta bonita imagen de Jesús. ¿Habría podido hacer un razonamiento, una demostración, una clase, como hacíamos en la universidad, verdad? Una demostración, una demostración, una demostración, pura filosofía. ¿Qué va? No, 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 no. Pero Jesús habla en parábolas, y en esta expresión, yo soy el pan de la vida, Jesús está resumiendo profunda, auténtica, sincera, verdaderamente, todo su ser. Y está resumiendo verdaderamente toda su misión. Él es el pan de la vida. Y esto, nos dijo Jesús, esto se verá plenamente al final de su vida, en la última cena. Jesús sabía perfectamente, cómo no, que el Padre le pedía no sólo dar de comer a la gente, sino que... A ver, adivinen, por favor. El Padre le pedía no sólo dar de comer a la gente, sino que... Sino darse a sí mismo. Partirse a sí mismo. La propia vida, la propia carne, el propio corazón, para que nosotros pudiéramos tener la vida. Pues estas palabras de Jesús, yo soy el pan de la vida, despiertan en nosotros... Algo que el Papa comenta muchas veces, el estupor, el asombro, la maravilla. El estupor por el don de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque nadie en este mundo, por mucho que ame a otra persona, puede hacerse alimento para ella. Bueno, lo decimos, a ver, a veces la mamá se lo dice al bebé como le quiere mucho, dice, ¡ay, te comería! Bueno, sí. Tal vez los enamorados también se dicen algo de esto, ¡ah, te comería! Pues sí. Pero eso es poesía, eso es metáfora. No nos hacemos alimentos para los demás. Pero Dios lo ha hecho. Y Dios lo hace por ti y por mí. Así que el Papa se dirigió a todos los oyentes en la plaza de San Pedro y dijo, renovemos este estupor. ¿Cómo? Hagámoslo adorando al que es el pan de la vida. Porque la adoración lleva la vida al estupor. La adoración nos llena la existencia de estupor. Pero no todo el mundo hace esto, ¿verdad? Muchos de ustedes lo han dicho llamando a este programa. Alguien nos lo dijo hace unos días. Voy a la misa, el padre de mi parroquia expone el santísimo sacramento y yo hago como que me entretengo para no salir, porque si me voy yo, el Señor sacramentado queda solo en el templo. Eso nos lo han contado ustedes, ¿verdad? Bueno, pues la adoración llena la vida de estupor. Pero, en el Evangelio vemos que la gente aquella, en vez de asombrarse, en vez de llenarse de estupor, se escandalizan, se rascan las, las vestiduras, que es la fórmula de aquellos tiempos para escandalizarse. Y piensan, piensan y dicen. ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y cuya madre conocemos? ¿Cómo ahora nos viene diciendo he bajado del cielo? Así está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos 41 a 42. Pero el Papa aterriza, como les decía yo, a las gentes del curso que hemos tenido estos días pasados en Segovia. Jesús aterrizaba y el Papa Francisco también. Llega a la tierra. Y nos dice, ¡eh! Atención, eh, porque también nosotros nos escandalizamos. ¿Y eso qué quiere decir? Lo voy a decir con las palabras del Papa. Nos sería mucho más cómodo un Dios que está en el cielo sin entrometerse en nuestra vida, mientras nosotros podemos gestionar los asuntos de aquí abajo. Eso es lo que nos gustaría y eso es lo que quieren nuestros políticos y tanta gente, Sí, Padre nuestro que estás en el cielo Y que esté en el cielo Que no venga aquí en la tierra a Hablarnos de esclavitudes, de inmigrantes De hambre, de pobreza No, 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 que no se meta en nuestra vida Ay, tantas veces pensamos así Y sin embargo, dijo el Papa ¿Sin embargo qué? Sin embargo Dios se ha hecho hombre Para entrar en lo concreto del mundo Para entrar en nuestra concreción Para venir a nuestro barrio Para meterse en nuestra casa Dios se ha hecho hombre por mí y por ti y por todos nosotros para entrar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque le interesa todo de nuestra vida. Podemos hablarle de los afectos, del trabajo, de la jornada, de los dolores, de las angustias, muchas cosas. Le podemos decir todo porque Jesús lo entiende, lo entiende porque es uno de los nuestros y porque Jesús desea esta intimidad con nosotros. Oiga, ¿y si eso desea Jesús? ¿Qué es lo que no desea? El Papa lo preguntó. ¿Qué es lo que no desea? Lo que no desea Jesús es ser relegado a un segundo plano. Él, que es el pan, no quiere ser descuidado. No quiere ser dejado de lado. No quiere ser llamado solo cuando tenemos necesidad. Que es lo que hacemos tantas veces. ¿No les parece? ¿Qué frase la de Jesús? Yo soy el pan de la vida. Pues bien, el Papa concluía diciendo, miren, al menos una vez al día, nosotros nos encontramos comiendo juntos. Bueno, habría que decir, un mmm, santo padre, a lo mejor eso ocurría en su casa de joven, de niño, allá en Argentina, en una familia procedente de inmigrantes italianos que llevaban esas costumbres de antes, pero hoy, hoy, Santo Padre, no sé si es verdad que todas las familias se encuentren comiendo juntitas en torno a una mesa una vez al día. Bueno, que lo digan nuestros oyentes, a ver, nuestros radio oyentes, dice el Papa, al menos una vez al día nos encontramos comiendo juntos y dan ganas de decir, ojalá, Dios lo quiera dice bueno, quizá por la noche, en familia, después de una jornada de trabajo o de estudio, que sí, santo padre, yo lo entiendo, pero entre nuestros oyentes hay muchos que trabajan por la noche. Cuando usted dice, ya, después de una jornada nos reunimos para comer juntos, pero entre nuestros oyentes hay muchos que trabajan por la tarde, por la noche, que no han terminado la jornada de trabajo, sino que a esas horas la empiezan. Este mundo es mucho más complejo ya. De todas formas, el Papa dice, sería hermoso. Bueno, no dijo sería hermoso, dice la palabra que yo digo siempre. Sería bonito, cuando digo que bonito, pues el Papa también lo dice. Sería bonito, antes de partir el pan, uh -huh, invitar a Jesús, que es el pan de la vida, pidiéndole con sencillez que Él bendiga lo que hemos hecho, bendiga lo que no hemos conseguido hacer. Me ha gustado esto mucho. Que el Señor bendiga lo que hemos hecho y lo que no hemos podido hacer. Está bien. Sin tirarnos de los pelos, si es que nos quedan pelos. Sin desesperarnos. Sin amargura por lo que, por lo que no hemos podido hacer. A la hora de sentarnos a la mesa invitar a Jesús, que es el pan de vida, pidiéndole una bendición. Bendición para lo que hice y bendición, bendición para lo que no hice. Me ha gustado mucho esto. Y siguió invitémosle a casa y recemos, hagamos oración de forma doméstica. ¿Saben qué significa doméstica? Doméstica viene del latín domus, que significa casa. Bueno, en algunos sitios, como en Cerdeña, eh, aunque hablan italiano, pero en el dialecto mmm, propio de Cerdeña, a la casa se la sigue llamando domo. Invitémosle a casa, recemos de forma doméstica. Y Jesús estará en la mesa con nosotros y seremos alimentados por un pan más grande. Uh -huh. Así que el Papa no se estaba refiriendo solamente a la comida habitual. Se estaba refiriendo a Cristo que entra en nuestra mesa y es uno más de los que están sentados en torno a la mesa, pero es también el alimento. Bueno, y terminaba, como no, antes del rezo del Ángelus, diciendo que la Virgen María en la cual el verbo se ha hecho carne, nos ayude a crecer día tras día en la amistad de Jesús, que es el pan de la vida. ¡Qué hermoso! En bien pocas palabras, porque ha sido una charlita brevísima, pero nos ha dicho muchas cosas importantes. Lo que más me ha llamado la atención es esa especie de poema, el solo él, solo él. Jesús es, no un pan cualquiera, sino el pan de la vida. Solo él nos nutre, nos perdona, nos hace sentir amados, nos da la fuerza de amar, nos da la fuerza de perdonar. Él da al corazón la paz que busca y Él da la vida para siempre, cuando la vida aquí en la Tierra se acaba. Hermoso. Bendito sea el Señor y bendiciones para todos, mis hermanos. Te invitamos a que nos acompañes en el próximo programa El Cántaro, con el Padre José Román Flecha. Sintonízalo de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana.